0: Let me take you down
1: Yeryüzleri
0: Strawberry fields Nothing is real And Nothing to get hung about Strawberry fields forever Kentin
1: çeperi ve çeperdekiler
0: Let me take you down I'm going to
1: Your very Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Ayşem Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
0: Merhabalar sevgili. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeryüzüler yer, yeryüzlerindeyiz bugün. Ve e, çok sevgili bir konuğumuz var. Tuğçe Tezer. Hoş geldin Tuğçe.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Aysin.
0: E, Tuğçe Tezer, Mimar Sinan Üniversitesi şehir bölge planlamada akademisyen. Kendisi 10 senedir Antakya çalışıyor. E, benim yaptığım çalışmalarda da, onun yaptığı çalışmalarda da ortak bir e, girizgah e, fark ettim. Asi Nehri. Asi Nehri, tersakan. ...nehir diye geçiyor Antakya'da... ...ne kadar doğrudur... Ee, ...bu değiş, bu... ...bilinen bilgi... ...bunu da şimdi konuşacağız... ...Asi Nehri'nden dolayı... ...on senedir Antakya üzerine çalışan... ...Tuğçe'ye soruyoruz... ...Antakya'yı bize bu nehirden dolayı... ...bu bir nehirden çok öte bir... <gülüyor> ...yerden dolayı... ...bir akıştan dolayı bize anlatır mısın?
1: Tabii ki seve seve... ...çok teşekkür ederim davet için... E, Asin Nehri Antakya'nın e, en önemli unsurlarından biri. Aslında Antakya e, Akdeniz içinde, Akdenizli Anadolu'yu bağlayan yerde e, su, dağ ve ova üçlüsünün çok güzel bir birleşimi. Ve Suez'in e, Antakya'da kendini en güzel gösterdiği yerde Asi Nehri. Sizin de söylediğiniz gibi güneyden kuzeye doğru ters akan ve ismiyle de tutarlı... işte Asi diye de bir isim alan aslında tarihi dönemlerde ismi Orontes River olan e, bir yerden bahsediyoruz. Asi Nehri e, Antakya'nın şehirleşme süreci içinde yerleşme tarihi içinde, içinde de çok önemli bir rol üstleniyor. E, örneğin Osmanlı döneminin e, son e, aşamalarında e, bir yılan balığı ticareti yapıldığını biliyoruz asi nehrinden e, tutulan yılan balıkları e, buradan işte tuzlama yapılarak İskenderun limanı üzerinden e, avrupa'ya e, yollanıyor e, ve böyle bu bütünsel sistem içinde antakya hep İskenderun, halep e, samanda ve antakya dörtlüsü içinde çok kritik bir rol üstleniyor burada asi nehrinin tabi e, tarihsel süreç içinde e, geçirdiği önemli bir değişim var eee Örneğin 1930 yılının Fransız kadastral haritalarına baktığımızda ve bugünün Asi Nehri'nin yatağıyla karşılaştırdığımızda nehrin büyük ölçüde bir su kanalına dönüşmüş olduğunu, bir beton malzemeyle aslında çevrelenerek büyük ölçüde betonize edilmiş bir su kanalı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında doğal yatağından biraz uzaklaşmış durumda. Onun dışında Asi Nehri'nin yine 1910'lardan gelen fotoğraf ve çizimlerine baktığımızda kentlilerin, Antakya kentlilerinin... Asiye Nehri ile neredeyse dokunma düzeyinde bir ilişki içinde olduğunu görüyoruz önceki dönemlerde. E, fakat e, tabii kentin e, bugün depremle beraber çok başka şekilde konuştuğumuz işte Amik Gölü'nün kurutulması süreciyle beraber 1950-1975 yılları arasında gerçekleşen Amik Gölü'nün ve İskenderun bataklıklarının kurutulması süreciyle beraber Asya Nehri'nin yatağında da epey bir değişim oluyor ve Asya Nehri bir su öyesi olarak e, tabanı çok bir e, nasıl nasıl denir e, çok aşağı çöküyor ve böyle olunca aslında e, Asya Nehri bir e, dokunma düzeyinden e, biraz daha izlenen bir su öyesi olmaya başlıyor ve kentin suyla ilişkisi de dönemler içinde büyük ölçüde değişiyor. Ee, bahsettiğimiz bu e, gölün kurutulması sürecinde Asi Nehri dediğimiz gibi büyük bir değişim geçiriyor ve burada nehrin yatağının e, çökmesi, çok aşağı bir katmana inmesi e, nehrin üzerinde bugün de köprübaşı olarak adlandırdığımız alanda o dönemde 1972 yılına kadar e, bulunmakta olan Roma Köprüsü'nün e, ayaklarının biraz böyle su yüzeyinin üstünde kalmasıyla daha doğrusu... E, Toprağın üstünde kalmasıyla sonuçlanıyor ve ayaklar biraz havada kalınca e, o sırada bir koruma kurulu kararıyla bir yıkım e, gerçekleştiriliyor. Roma köprüsünün 1970 yılında yıkıldığını biliyoruz ve e, yıkılmasının ardından da yerine bir betonerme köprü yapılıyor. Aslında bütün bu değişimler e, insan eliyle çok e, doğal bir e, yerleşme olan aslında insanı da tamamen içinde kabul eden insan ölçeğinde bir yerleşme olan Antakya'nın ...hem suyla ilişkisinin değişimini hem de doğayla ilişkisinin değişimini güzel bir şekilde
0: anlatıyor. Bu değişime bir örnek olarak da antik çağda mesela bu nehirde gemiler var... Gemi, hatta ticaret yapılıyor gemilerle çok önemli bir ticari yol olarak geçiyor Asi Nehri ama sonraki dönemde aynı şey aynı vazifeyi görmüyor değil mi?
1: Evet süreç içinde hem suyun miktarı hem de suyun kullanılma biçimi kentin su ile ilişkisi büyük ölçüde değişiyor. Az önce bahsettiğim köprübaşı şu anki meydan alanı ve işte Cumhuriyet Meydanı dediğimiz alan aslında antik dönemde ve daha sonrasında uzun yıllar boyunca bir iskele. <gülüyor> e, mekan olarak e, yazılıyor. Hatta bir camlı kahve var, iskele dediğimiz yer hemen yanında. Ee, ve burası için çok fazla böyle üzerinde kayıklar geçen işte e, fotoğraflar görüyoruz. Gravürlerde böyle çizimler var. Biraz Hatta, Boğaz
0: gibi neredeyse. Yani. Öyle. O, yani Boğaz'ın o insan ilişkisi gibi değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Aslında Boğaz köylerinde su, suyla aramıza giren mesafenin bir benzeri de Antakya ölçeğinde dediğiniz gibi Asi Nehri ile yaşanıyor. Hatta Asi Nehri'nin o kadar güzel detayları var ki eğer araştırmak isterseniz. Bizim e, Ebru Bingöl ile yazdığımız bir yazı vardı ve... E, e, soy ismini unuttum ama sevgili Vincenzo ve Ebru, Ebru Bingöl'ün editörlüğünü yaptığı Flow Tales e, kitabı e, Asi Nehri'nin dönem içinde. Akan hikayeler. Akan nefis, hikayeler. Nefis. O aslında İtalya'da başlayan bir mesele ve hani başka başka yerler için yapılmış ve sonra Ebru ve Vincenzo bunu alıp Antakya'ya taşıdılar. Önce bir online sergi gerçekleşti 2021 yılında pandemi döneminde. Çok Antakya'sız kaldığım bir dönemde beni de kurtardı gerçekten çok güzel Antakya toplantılarıyla. Şu ve sonra bu da, izlenebiliyor mu? Bildiğim kadarıyla hala online olarak Flow Tales adresinden erişebiliyorsunuz. Bir kitap olarak da geçtiğimiz yıl yayınlandı. Farklı dönemler içinde Asi Nehri üzerinden Antakya'yı anlamaya çalıştık.
0: Gerçekten e, har kurade bir e, kitap bu. E, ben dün okumaya başladım ve elimden bırakamadım gece yarısına kadar. Harika haber <gülüyor> kitabımız evet. için. Yani e, girişinden son a, hani son cümlesine kadar elimden bırakamadım. Bir kitabı herhalde bu kadar hızlı okuduğum da yani Çok o güzel. kadar. Yani hani sonuçta bir şeyde dedektif romanı okumuyorsunuz ama bir ya, hakikaten akan nehir sizi akıp e, alıp akıtıp götürüyor yani. O asi nehirini neden ters ak? Neden hani e, bu kadar enteresan e, farklı farklı dönemlerde kullanılmış olduğunu falan ay, hissettikçe e, yüzyıllar içinde de e, bir yolculuk yapmış oluyorsunuz. Neden ters sokuyor?
1: E, onu biraz böyle şey su bilimcileri açıklıyor aslında ama böyle hani e, benim çok iyi bildiğim bir alan değil. Ama bunu böyle bayağı hesaplarla e, şey hani e, akış yönünün tersliğini gerekçelendirmişler. Fakat benim için hani çok... ...temel olarak araştırdığım bir alan ol- olmadığı için... ...çok iyi bilgi veremeyeceğim o konuda.
0: Ben de o kadar okudum. Tam olarak ben de hissedemedim. <gülüyor> Ama galiba yukarı doğru e, akması... ...yani normalde aşağı doğru akması Normalde e,
1: kuzeyden güneye akarken... ...bu nehir güneyden kuzeye... <gülüyor> ...akmayı işte. tercih ediyor. Ve asi zaten gayet
0: tutarlı da buldum ben.
1: Bu arada asi nehrini böyle bir... ...bütünsel su sisteminin bir parçası... ...en önemli omurgası olarak bence kavramak gerekiyor. Özellikle yine... ...benim az önce bahsettiğimiz işte bir doktoratezim olmuştu... ...2019'da tamamlanan... ...orada bu su sistemine özellikle çalışmıştım... ...ve bunu da 1843'ten 2019'a kadar olan... ...önce tarihsel haritalar... ...ondan sonra da 2019 hava fotoğrafı üzerinden... ...bir belgeleme çalışması... ...bir arkadaşımın da desteğiyle yapmaya çalışmıştık... ...ve burada... Şunu fark etmiştik aslında bütün bu dağlardan işte vadiler üzerinden Asi nehrine bir şekilde bağlanan kılcal su yolları sonra onların Nur Dağı'nın öte yanında Akdeniz'e dökülmesi. Ve Asi Nehri ile birleşip sonra Habibi Neccar Dağı'nda Antakya'nın e, hemen doğusunda e, aslında Antakya'nın bir doğal sınırını oluşturan Habibi Neccar Dağı'ndan da buraya incecik akan su yolları ve Roma döneminden itibaren şu anda eski Antakya kent dokusu, Antakya yerleşik tarihi dokusu dediğimiz alanda e, arıklarla tanımlanan Roma yolları yani içinden böyle su kanallarıyla bütün o inen suların ...hiçbir zaman bir yağışın... E, ...Antakya'da yürüyen... ...sokakta yürüyen bir insanın ayağına bir çamur olarak... ...gelmemesini sağlayan bir sokak sisteminden bahsediyoruz. Ve bu sokak sistemi... ...dağlardan topladığı bütün suyu... ...tarih boyunca... ...Asi Nehri'ne akıtıyor. Öyle bir doğal akış sistemi bizim bozduğumuz şey. Yani sadece bir nehir vardı... ...ve biz onun etrafını betonla çevirdik değil aslında.
0: Aynı şey Amik Ovası için de geçerli. Yani. E, Amik Gölü'nün kurutulmasıyla. Ee, ova olmuş e, olan yer için de geçerli. Bu su sisteminin önemli parçalarından bir tanesi çünkü Amik Gölü, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Çok iyi bir tanım. Ee, en önemli parçası diyebiliriz. Amik Gölü de e, aslında biz biliyoruz ki 1800'lerin ortalarında, sonlarına doğru e, bazı Osmanlı belgelerinde Amik Gölü'nün kurutulmasından, işte İskenderun bataklıklarının kurutulmasından bahsediliyor. Gerekçe olarak da özellikle İskenderun limanının çevresindeki salgın hastalıklar, hatta şöyle yazılar var. E, ...İskenderun Limanı'na uluslararası sulardan gelen e, bir e, geminin mürettebatının 5'te 3'ü vefat ediyor. Sadece orada bulundukları süre içinde salgın hastalıklar sebebiyle. Böyle bir süreçten sonra e, tabi kurutulması gerekçelendirilmiş oluyor. E, 1950 yılında bildiğim kadarıyla başlayan çalışmalar 1975 yılında siliniyor ve 1975 yılında son defa tarih sahnesinde görünüyor Amik Gölü. Ve bütün ona bağlanan su, kana, e, su yolları bir kanal, kanalla Halep yönüne bağlanıyor. Yeah. <laughs> E, Asi Nehri dediğim gibi yatağı zaten çok aşağı çöküyor ve e, Amik Gölü kurutuluyor. Sonra ilk aşamada e, devlet tarafından burası belli parçalara ayrılarak, parsellere ayrılarak, tarım alanı olarak, tarım arazisi olarak e, dağıtılıyor. E, bazı kaynaklarda bunların belli bedellerle verildiği yazılı. onda yüzde yüz emin değilim. E, ardından burası e, kısa bir zaman içinde işte tabii tarımsal açıdan çok verimli bir alan tabii alüvyal toprak vesaire zaten su hemen kaynağı <gülüyor> altında. E, fakat sonra burası biraz daha ticarette konu olmaya başlıyor yavaş yavaş ve sonra bir havalimanı yapılıyor burada. E, tabii havalimanının yapılmaması için çok ciddi bir kamuoyu e, gücü oluşturulmaya çalışılmış o dönemde. Tabii sadece bir muhalefet oluşturmak açısından değil bilimsel gerekçelerle çok sulak bir alan olduğu için orada yapılan bir havalimanının büyük e, sıkıntılara yol açabileceği bilim insanları tarafından yazılmış. E, fakat yapılıyor ve faaliyete geçiyor ve bundan işte tabii ben depremden sonra e, doğrudan Antakya'ya gidemedim Adana üzerinden gidiyorum ya da araçla e, karayoluyla gidiyorum. E, fakat öncesinde işte tez süreci boyunca ve sonrasında oradaki ziyaret, oraya ziyaretlerimde her gittiğimde e, Havalimanı'nın içinde, Hatay Havalimanı'nın içinde leyenler hatırlıyorum. çünkü leyanlar or- Havalimanı'ndan. Evet. <gülüyor> evet çünkü orası çok hani su basan, su alan bir yerde ve böyle şey benim için doğal bir görüntüyü örneğin. Havalimanından işte serin yol tarafından bir araca binip hat- e, Antakya'ya doğru giderken, e yol üzerinde, ana yol üzerinde sadece çatısı görünen, çatısının altı tamamen suyun altında kalmış dükkanlar ya da işte yapılar. Ya da tekerleklerinin yarısına kadar suya girmiş traktörler gibi. Yani aslında bütün göl, bu çelişkiler... tekrar ben
0: göl olacağım diyor aslında.
1: Aslında evet, göl orada bir irade koyuyor. Zaten deprem zamanında da şeyi gördük hep beraber. E, ne yazık ki havalimanının önce pisti çok büyük bir çatlak... E, ...gördük orada... ...hatta çatlak demek de eksik kalır herhalde... ...bir yarık oluştu orada... ...dolayısıyla yardımların gitmesinde ciddi bir gecikmenin de... E, ...nedenini oluşturdu...
0: ...yani e, öyle bir doğa ki orada... ...çok güçlü bir doğa aslında... ...tekrar tekrar bir dakika... ...bir dakika yani ne yapıyorsunuz siz deyip duruyor aslında... ...yani e, kendi kendini tekrardan savunan... ...direnen... ...hatırlatan... E, ...hatırlatan belki. çok ciddi başka bir güç var orada... ...yani, yani biz buna karşı çıktıkça... ...insanoğlu olarak... Ee, tekrar e, bu yedi kere yaşanmış olan bazı kaynaklarda sen demin otuz dedin. E, otuz kere te, yani bu felaketler tekrar tekrar e, gündeme gelecek gibi. Yani aslında Antakya
1: biraz böyle çok katmanlıkların
0: yeri her açıdan.
1: Ve maalesef e, biz biliyoruz ki depremlerde bu çok katmanlık meselesinin en önemli parçalarından biri Antakya'da. Bazı notlar almıştım. Böyle milattan önce 148 ile milattan sonra 1896 arasında 6 ila 10 büyüklüğünde 89 deprem gerçekleşiyor Antakya'da. Sonra 1900 7 değil yani. Değil. 1900 ve 2000 yılları arasında 4 ila 6 şiddetinde en az 100 deprem kaydediliyor. Ve 1822 depremi 7 ila 8 şiddetinde 60 bin kişinin ölümüyle sonuçlandığı kaydedilmiş sonra da büyük felaket dediğimiz 2023 yılında yaşadığımız depremden önce büyük felaket olarak tanımlanan 1872 yılında 7 şiddetinde bir deprem var şöyle bir yazı var onunla ilgili 149 konut dışında tüm konutlar yıkılıyor Antakya'dan bahsediyoruz da 1872 gayet yakın bir dönem ve tabii bu dönemlerde bütün hani şu anda da böyle içinde bulunduğumuz durumun bu çok katmanlı yapısını anlamak açısından da bu çok önemli bir taraftan da Antakya evet en az yedi defa tümüyle yıkıldığı yazılan. Bazı kaynaklarda çok iyi e, arkeologlar var Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde özellikle e, sürekli hani Antakya üzerine ve o coğrafya üzerine çalışmalar yapan. Çünkü biliyorsunuz arkeolojik açıdan da inanılmaz bir vahadan bahsediyoruz. E, ve bu alanda e, çalışma yapan hocalarımızın bazıları diyor ki burada en az 30 büyük deprem kayda geçti. Yani bir şehri yeniden kurmaya dair böyle 30'a yakın kayıt var. E, burada aslında galiba şeyi biraz düşünmek gerekiyor. Bu kadar çok defa yıkıldı Antakya, evet. Ama bu kadar çok defada kuruldu ve aslında Antakyalılar kurdu ve Antakyalı dediğimiz mesela yine şu anda içinde bulunduğumuz süreçte en, en çok güvenmemiz ve en çok desteklememiz gereken
0: e, topluluk aktör. Şimdi bu katmanlardan geçen hafta bizde Murat. E, güvençle birlikte konuşmuştuk yani üst üste üst üste bir an katmanlar nasıl Antakya'yı oluşturuyor ve, ve hani başka yerlere göre birazcık daha da fazla katmanlı bu hani şimdi e, senle e, programdan önce konuşurken e, ...şeyi vurguladım ve ben bunu çok önemse e, önemsiyorum e, bir yandan bir Akdeniz kenti ama diğer yandan da Suriye'nin parçası yani Halep gibi bir kenti yani bu katmanları hani e, bir yandan da o hani iki a, bambaşka ve çok iç içe bir yandan bambaşka bir yandan çok iç içe bir kültür oluşuyor orada. Yani orada doğal hani sanki e, a, yerin altında iki ayrı şey böyle birbirleriyle sürekli sürtünerek hem o orayı yeniden e, Yıkıyor yeniden yapıyor hani böyle bir yandan yıkıcı ama diğer yandan da muazzam bir bileşkeyle yeniden yapıcı bir enerji üretiyor inanılmaz bir yer yani hakikaten yani yeni yeni fark ediyorum o o. İki Akdeniz kültürü yani hani bugün Zeytinya dediğimiz o İtalya'sı işte Ege'si eski Yunan bu, bu kültürden bahsediyoruz. Diğer yanda da Mezopotamya'dan bahsediyoruz. Yani aslında gerçekten yani kültürel olarak da ya inanılmaz e, gerilimleri, bileşimleri, etkileşimleri... Olan bir yer burası e,
1: Tamamen katılıyorum söylediğin şeye Ve orada bir de e, bu çok katmanlık meselesinde Bence esas belirleyici olan Benim de tezde biraz böyle hani Özellikle değinmeye çalışıp Hatta Brodel üzerinden böyle bir altı ayda Tezimi uzattım bir <gülüyor> mesele var Bu akışlar meselesi Ve burada akışlar daha çok kültüre dair Ve ticarete dair akışlar Örneğin Antakya bir hac yolu üzerinde Ve e, hani birkaç dinin ...en kutsal yerlerinden bazıları burada bulunuyor. Örneğin Pierre Kilisesi. Şimdi çok katmanlık dediğimizde yalnızca Suriye ya da işte Mezopotamya ve Akdeniz'in ötesinde Pierre Kilisesi'ni düşünelim. Pierre Kilisesi örneğin bir mağara kilisesi ve çok şükür ki depremden de bir hasar almadan ayakta kalabildi. Hristiyanlık inancına sahip insanların ilk defa Hristiyan olarak tanımlandığı yer... Dolayısıyla inanılmaz bir kutsiyeti var. Ve burada mesela aklımızdan herhangi bir yer tutalım. Örneğin ben Kurtuluş Caddesi'ni tabii e, senelerdir gide gele çok severim. Sevmeyen çok azdır zaten. Hep böyle biraz köhneme sürecine girmiş olmasıyla biraz böyle hani bahsedilen bir yerdir ama gittiğinizde sorun olmaz aslında. Orada Affan Kahvesi'ne girip bir işte süvari kahvenizi içtiğinizde aslında Kurtuluş Caddesi'nin eskiliğini görmezsiniz. Kurtuluş Caddesi dünyanın ilk aydınlatılan caddesi. Herod Caddesi. Bu çok katmanlık meselesi aslında bize şehircilik eğitiminde böyle Avrupa üzerinden verilen örneklerin çok daha ötesinde Antakya'da somut bir şekilde görünüyor. Çünkü e, örneğin biz biliyoruz ki Kurtuluş Caddesi'nin 10 ila 11 metre altında Herod Caddesi duruyor sütunlu haliyle. Ya da Saray Caddesi'nde e, örneğin bir e, DS su e, altyapısı çalışması yaparken bundan herhalde bir 8-10 yıl önce... ...bir Roma hamamının kalıntılarını buldu... ...yüzeye çok yakın bir şekilde... ...ve hemen Asiye Nehri'nin kenarından bahsediyoruz... ...yani Antakya'da şu anda mesela... ...açık açılmaya başlamış olan... ...depremde tabii ki aksayan... ...hipodrom çalışmaları var... ...Küçük Dalyan bölgesi şu anda... ...Tarihi Antakya dediğimiz yerin hemen kuzeyi... ...tümüyle bir arkeolojik site alanı... ...orada işte... Örneğin müzenin bulunduğu alan var yine St. Pierre'le bir güzel bir sistemsel bütün ve zaten Defne'ye doğru işte Harbiye'ye doğru indiğinizde o şelallerin yakınında zaten başka bir arkeolojik varlıkla bir bütünsel durumdan bahsediyorsunuz. Çünkü dönemi içinde yani Roma döneminde dünyanın üçüncü büyük kentinden bahsediyoruz. Bu nedenle de biz mesela 115 depreminde örneğin 260 bin kişinin öldüğünden bahsediyoruz ve bugünden bak- baktığımızda o dönemin nüfusuna o dönem için binin nasıl bir şey tekabül ettiğini düşünelim. Gerçekten çok kadim bir, çok katmanlı kültürden ve yerden bahsediyoruz.
0: Şimdi bu, bu kültürü de farklı şekillerde temsillerden de bahsediyoruz. Bu kitabın bu Float Tales, Asi River Tales, Asi Nehri Hikayeleri kitabının en güzel şeylerinden bir tanesi de bu farklı farklı tarihlere eşit derecede önem vermesi. Çünkü yani tabii ki bir kentin hani dünyanın üç büyük kenti olduğu dönemi tabii ki yüceltmek gibi bir şey insan düşüyor ama öyle de değil yani çünkü farklı farklı dönemlerde farklı farklı birikimler farklı farklı nüfuslar da oraya akıyor bugün Suriyelilerin oraya geldiği gibi mesela ve bu çok bunun da ne kadar önemli olduğunu öyle yüceltilmiş bir tarihin altında bırakmamak gerekiyor o yüzden bu kitap politik olarak da çok iyi düşünülerek yapılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum keza Ebru Bingöl ve sizin birlikte çalıştığınız makaleler de öyle yani bazı dönemlerle ilgili hani bir dakika burada böyle bir katman da var öteki katman evet hani ne kadar e, e, tarihi şeyi kapsad e, temsili kapsasa da kaplasa da burada bu tarih var ve burayı atlayarak bugün anlayamayız diyen bir tarafı var e, bu anlamda da işte ne bileyim memlük dönemi çok önemli Osmanlı dönemi gene çok önemli Fransız e, dönemi de çok ilginç manda dönemi Deniyor, deniyor. Evet. Man, mandate Manda diye çeviriliyor hı hı. sanırım Fransız dönemi çok ilginç ama ondan sonraki Türkiye Cumhuriyeti dönemi o aradaki o dokuz aylık bağımsızlık dönemi yani hakikaten böyle hani bu katmanları atladığımız zaman bir tarafı yücelttiğimiz zaman ya oryantalist ya ulusalcı ya hani yani bütün bu inanılmaz zenginliği indirgeyerek bakmak durumunda kalıyoruz ve yazık ediyoruz yani.
1: Ya ben tamamen katılıyorum. Bir taraftan da burada çok katmanlık dediğimiz meseleyi böyle Antakya'da çok başka şekillerde idrak ediyoruz aslında. Mesela az önce söylediğimiz bu işte kadim kent işte döneminin en büyük kentlerinden biri dediğimiz dönemde bir ızgara dokudan bahsediyoruz örneğin. Ve sonra biz e, İslam dönemiyle beraber bizim de sevgili Ebru ile beraber yazdığımız makale Memluk ve Osmanlı dönemini konu alan bir makaleydi. Ee, orada mesela biliyoruz ki Osmanlı döneminde özellikle e, Süveyş kanalının açılmasıyla Antakya'nın ticaret yolları, uluslararası ticaret yolları üzerindeki rolü epey bir değişti ve azaldı. Ondan sonra Bağdat ve Hicaz, yolları, Hicaz Demir Yolları'nın dışında kaldı Hatay coğrafyası. Ve e, her, her yer için aslında böyle işte o yollara nasıl eklemlendiğine dair makaleler varken... ...Hatay için bu konudaki makaleler nasıl onun dışında kaldığına dair bir taraftan... <gülüyor> ...ve burada da temsili bir durum olduğunu düşünüyorum. Dışında kalma meselesinin çok e, onun da bir süreklilik yaşadığını düşünüyorum. Ve burada örneğin Osmanlı döneminde evet nüfus açısından ve ekonomik güç toplam sistem içindeki rol açısından başka bir yere evrildi Antakya'nın rolü ama taşımacılık işlevini, ticaret açısından önemini ya da Halep ve İskenderun arasındaki yönetimsel önemini hep sürdürdü. Yani her dönem başka bir şekilde bir başat rol üstlendi ve biz aslında bugün eski Antakya kent dokusu dediğimiz yerin büyük ölçüde Osmanlı dönemine tarihlendiğini görüyoruz. O Roma sistemi bozulmadan ama bahsettiğimiz tarihsel ızgara doku biraz daha organik bir Osmanlı Anadolu sokak dokusuna dönüştü. Ya da az önce bahsettiğiniz işte dediğimiz gibi Antakya böyle bir vaha ve aklınızdan şehirciliğe dair tutabileceğiniz her konunun çok iyi bir cevabı var. Ve çok merak uyandıran cevapları var. Örneğin az önce bahsettiğimiz Fransız dönemi Antakya'da 1919-1938 yılları arasında tarihlenen dönem. Orada e, Fransız yönetiminin Suriye ile beraber işte e, Halep ve Antakya üzerine Halep Antakya ve İskender'in üzerine yaptığı pek çok kamusal yatırım olduğunu görüyoruz. Örneğin 1929-1930 yıllarında Antakya'nın çok detaylı Fransız kadastral haritaları var. Neredeyse ağaç detayına kadar görebildiğiniz ve niha, e, neyse ki biz bunlara sahibiz bunları dijital olarak e, tutabiliyoruz elimizde. Ee, ya da e, Fransız döneminin hemen peşinden gelen bağımsız Hatay Devleti dönemi ve onun aslında Fransız döneminde bir sinema yapısı olarak inşa edilen meclis yapısında bir e, beş defa toplanan bir meclisle temsil edilmiş olması. Ve sonra aslında depremden hemen önce çok güzel bir e, restorasyon çalışmasıyla Müjde ve Mert Nezih Rifayoğlu'nun yaptığı restorasyon çalışmasıyla bir kültür merkezi olarak kamuya kazandırılmış olması. Ama şu anda tabii bir... E, Büyük bir yıkımdan bahsediyoruz orada da ya da az önce söylediğiniz mesela Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil olduğu dönem 9 aylık bir Bağımsız Hatay Devleti'nin sonunda e, meclis yani Bağımsız Hatay Devleti meclis, meclisi e, bir karar alarak e, Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil e, olmayı e, kararlaştırıyor ve Hatay ilinin e, merkez ilçesi olarak Antakya'da Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil olmuş oluyor ve burada böyle benim özellikle istisnayı buldum ve özellikle bir senedir çalıştığım bir dönem var. Hatta deprem olduğunda Porto'da e, doktora sonrası araştırmamı yap, yapmaktaydım. E, onun konusu da bu dönemdi. 1910 e, 1960 yılları arası dönemdi. Ve orada 1940-1960 yılları arasında tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen hemen tamamlamak üzere olduğu erken cumhuriyet modernizasyon dönemi, kamusal mekanların oluşturulması ve benzer bir aslında erken cumhuriyet Yerleşme şablonunun aslında pek çok Anadolu kentinde uygulanmasının hemen ardından Antakya bu döneme giriyor. Yani her şeyi istisnai ve tabii ki Erken Cumhuriyet döneminde istisnai olarak bu tarihlerde yaşıyor. Yani zaten bir yerden sonra Antakya çalışmaya böyle bir nasıl denir alıştığınızda bir noktadan sonra sizi pek şaşırtmamaya başlıyor. Çok şaşırtıcı olabilecek bilgiler. Çünkü her, her konuda başka bir büyük büyüleyici bir şeyle karşılaşıyorsunuz Antakya'da.
0: Ee, gerçekten ve akıp gidiyor nehir gibi oldu programımız. Ee, bir kısacık müzik arası verelim. Hatay Akademi Orkestrasından dinliyoruz. Habbaytak. Hatay Akademi Orkestrasından dinledik. Feyruzun parçası Habaytak. Tuğçe Tazer'le olan programımız devam ediyor. Mimar Sinan şehir ve bölge planlama bölümünde akademisyen e, yıllardır Antakya üzerine çalışıyor ve bize Antakya üzerine yapmış olduğu çok değerli araştırmalardan parçalar e, anlatıyor. E, Şimdi 1910 ve 1960 arasını özellikle çalıştığını belirtmiştin. Bu dönem için de en önemli şeylerden bir tanesi bu Fransız Manda dönemi. Şimdi Antakya'yı da aslında Fransız sömürge kentlerinin oluşmasıyla aynı dinamikler içinde de düşünmek mümkün sanırım yani işte Rabat, Fez, Halep gibi yerlerden de bahsediyoruz aslında yani oralarda kenti oluşturma açısından çok büyük müdahaleleri oluyor Fransız sömürge hükümetlerinin Antakya'da nasıl oluyor bu?
1: Ya çok güzel bir soru ben de bir yıldır bunu düşünüyorum zaten onun için şey dep- deprem olmasaydı şu anda işte raporumu tamamlamış olacaktım şimdi hala üzerinde çalışıyorum bu dönem için özellikle Buradaki kurumsal altyapının nasıl oluştuğuna dair Ümit Fırat Açıkgöz'ün çok güzel bir tezi var. E, Halep ve Antakya ilişkili olarak çalışıyor Fransız döneminde. E, ve orada e, hangi şehir için kurumsal altyapı nasıl kuruldu ve Fransız e, yönetiminin e, bu işte az önce söylediğim şey sömürge yönetimi olarak başka şehirlerde yaptığı uygulamalarla benzerlikleri ve farklılıkları üzerinden ele alıyor. Gerçekten çok temel bir çalışma oluşturmuş ellerine sağlık yine. Ee, ve burada e, ben biraz tabii kendi bildiğim alana çekip e, Fransız yönetimi döneminin e, Antakya'nın kentsel mekanına nasıl yansıdığından biraz bahsetmek istiyorum. E, şimdi Antakya'da e, eski kent olarak bahsettiğimiz, tarihi kent olarak bahsettiğimiz ve kentsel sit alanının bugün de çok büyük bir kısmını oluşturan alan Habibinecarla Necar'la, Habibi Dağı'yla ...batıda Asi Nehri arasında kalan alandır. Ama batıda bir de köprübaşı dediğimiz... ...az önce Roma Köprüsü üzerinden anlattığımız bir alan dahil olur buraya. Böyle şu anda dairesel bir meydan olarak gördüğümüz... ...ve hemen köprübaşından güneye doğru bir büyük parkla devam eden... ...işte büyük Atatürk Parkı ile devam eden... ...kuzeye doğru da biraz uzanan bir alandan bahsediyoruz. Fransız dönemi Asi Nehri'nin... ...batısına Antakya'nın yerleşme dokusunun... ...ilk geçtiği dönem aslında. Burada özellikle bir meydan oluşumu... ...dairesel bir meydan oluşumu ve... ...onun çevresinin önemli kamu yapılarıyla... ...sarılması. Aslında tam bir... ...böyle modern dönem meydanının oluşması... ...bu dönemde gerçekleşiyor. Burada işte... E, ...eski vilayet binası... E, ...hala da Antakya Belediyesi... ...Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin de... ...prestij yapısıdır. E, büyük ölçüde... ...yönetim, yapılar, yönetim e, unsurları... ...orada yer alır... Hatta arkasındaki büyük belediye binası yıkılırken o büyük ölçüde sağlam kalmıştır. Eski müze yapısı, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin eski yapısı depremden kısa bir süre önce şehir müzesi olarak işlevlendirilmişti. Bütün bulgular Hatay Arkeoloji Müzesi'ne taşındıktan sonra. Az önce bahsettiğimiz Hatay Meclis Binası, Ziraat Bankası ve Postane, PTT'nin ana ofisi oradadır. Ee, ve burası böyle eski Antakya ile işte bu köp- köprünün işte o zaman için Roma Köprüsü'nü düşünelim. Bir yakasında modern bir işte batıda modern bir yerleşme e, böyle beş yolla beraber beş yolun her ucunu tutan her köşesini tutan birer önemli yapıyla beraber tanımlanırken... ...doğu yakasında tamamen bu Osmanlı Anadolu kent dokusunu eski Antakya'yı ve arkasında uzanan Habibi Necdar Dağı'nı görürüz aslında böyle güzel vadileriyle.
0: Müthepet yani bir, yandan... özel bir sistem. Osman'ın o, o Paris'i Paris yapan Osman'ın sisteminin uygulandığı bir taraf tamamen batıda olan ve do, yani Asi Nehri'nin bir tarafından bahsediyoruz evet. diğer tarafında da Osmanlı kenti.
1: Evet, hatta orada bir taraftan da yine Fransız dönemine tarihlenen bir cadde açılması vardır. Kurtuluş Caddesi'nden bahsettik. Kenti Kuzey-Güney ekseninde hatta bu Karda yollarına da hani atıfla söylenen bir Kuzey-Güney aksı vardır. Ama bir de Kemalpaşa Caddesi dediğimiz yine Fransız dönemi döneminde bu dokunun içinde bahsettiğimiz eski konut dokusunun içinde açılan bir ana cadde vardır. Ee, o da e, Asi Nehri'nden Kurtuluş Caddesi'ne kadar erişimi sağlayan ve biraz da eski kent dokusunun belli yerlerde yıkımını da getiren O zaman o dönem için yıkılmasıyla da e, aslında başarılan açılması başarılan bir cadde e, O da aslında e, bizim şehircilik tarihinde yine biraz böyle modern e, birbirine dik birbirini dik kesen yollar meselesine çok atıfla yapılmış bir caddedir Yani genelde onun
0: üzerinden anlatılır e, ...harikulade bir dokudan bahsediyoruz... Çok. ...gerçekten... E, ...şimdi... E, ...maalesef bunların çoğu... ...da büyük yıkımlar var... E, ...böyle bir gerçekle yüz yüzeyiz... E, ...ama sen çok mutlusun mesela... ...hani bütün... ...yani e, yüzünü taşıyorsun... ...onu her e, kelimedeki... ...her cümledeki tonunda hissediyorum... ...ama bir yandan da çok umutlusun... ...ne, ne sana bu umudu veriyor...
1: Şimdi orada aslında üzüntümün kaynağını söyleyip neden bu kadar umutlu olduğuma bağlamak istiyorum. Nisan ayındayız şu anda ve benim bundan iki yıl önce başladığım bir çalışma vardı. Salt Araştırma Fonları'nın bana destek olduğu Antakya Yürünebilir Kent Tarihi Projesi diye bir proje yapmıştım. Ve... Onu e, çalıştığım dönemden itibaren de o proje üzerinde çalışmaya devam ettim. Çünkü Antakya biraz öyle bir şey. Bir konuyla ilgilenmeye başladığınızda zaten her an karşılaştığınız her yeni insan size yeni bir şey söylüyor. Ve başka bir kaynağa bakma mecburiyetinde kalıyorsunuz. Ve o kaynak sizi başka bir yere götürüyor. Kendi kendi sürecini zaten Antakya her zaman kendisi yönetiyor. Benim de Porto'da olduğum dönemde işte depremden bir gün sonra döndüm ben Porto'dan. Orada Yürünebilir Tarih'le ilgili çalışmaya devam ettim ve epey bir somutlaştırıp aslında Nisan ayında yakın arkadaşlarımla ve öğrencilerimle turlar yapmaya başlayacaktık Antakya'da eski kent dokusunda. Ve orada da şöyle bir tam da az önce bahsettiğimiz türde bir yaklaşımım vardı aslında. Mesela rehberi elinize aldığınızda ve onu bir mobil app yapmaya çalışıyorduk eşimle beraber öyle bir niyetimiz var hala. Örneğin Kurtuluş Caddesi'nin güneyinden işte eski Kışla'nın önünden Kurtuluş Caddesi'ne girerken o application'dan bugün Antakya'nın Fransız dönemini yürümek istiyorum diyecektiniz ve sizi sadece Fransız dönemi yapılarıyla yürütüp size adım adım onu anlatacaktı ve seslendirecektik görme engelli arkadaşlarımız için ve sonra diyelim ki Affan kahvesi üzerinden Fransız döneminden birdenbire Osmanlı dönemine geçme imkanınız olacaktı. Ve sonra Osmanlı döneminde devam edecektiniz. Bunu yine yapacağıma inanıyorum. Nisan ayında yapamadım evet ama birkaç yıl sonra Nisan ayında bunu yapmaya niyetli ve çok kararlıyım. Peki bu umudumu nereden alıyorum? Birkaç şey var aslında. Ee, ben e, ilk tanıştığımız andan itibaren bir biberle ekmekle tanıştık biz bu arada Antakya ile. Beşiktaş'a Antakya'dan gelen bir biberle ekmekle tanıştık bir kolide. Ee, Antakya'nın bir e, aktör olduğunun farkındayım bir esas e, canlı kan yani kanı canı böyle etikemi olan bir şehir olmanın çok ötesinde bir iradesi olan bir şeyle karşı karşıya oldum. Ben 10 senedir farkındayım. Bunu destekleyen pek çok şey var ve fiziksel yapı ki ben hayranıyım Antakya'nın çok uzun senelerdir. Fakat fiziksel yapı bunun sadece bir parçası. Esas böyle hani kağıt üstünde söylendi ya da sözlü olarak ifade edildiğinde bazen çok bir şeye tekabül etmeyen sadece söylenip geçilen çok kültürlü yapı dediğimiz mesele bence Antakya'daki en büyük güvencelerimizden ve en böyle pamuklara sarıp korumamız gereken ama böyle bir metalaştırmadan tabii ki kendisinin de bir aktör olduğunu farkına vararak korumamız gereken esas mesele. Ve burada e, deprem bölgesini tabii ben özellikle Antakya üzerinden çok okudum e, geçtiğimiz 65 gün içinde. Ve tabii ki diğer hani, alanları da e, depremde yıkılan işte bu 11 şehir dediğimiz alanı da epey bir okumaya takip etmeye çalıştım. Burada tabii belki odağım Antakya olduğu için ama belki de sürekli önüme onlar geldiği için bilmiyorum oradaki arkadaşlarım üzerinden de. Sürekli gördüğüm bir şey var mutlaka siz de rastlamışsınızdır. Antakya'dan bir sebeple yani barınma yeri geçici barınma alanı yeterince sağlanmadığı için bir süreliğine göçmek zorunda kalan herkes sokak duvarlarına şöyle yazdı. Geri döneceğiz Hatay ya da geri döneceğiz Antakya. Yani hoşça kal Antakya'yı ben görmedim Hoşça kalatayı görmedim. Benim tutunduğum esas yer e, bu aslında ve bu, buradan da benim de yaklaşık böyle 60 güne yakındır pek çoğun içinde olduğum bazı platformlar var. E, tamamıyla iletişim halindeyim ve bu platformların tamamı kendiliğinden ve yerelden kaynaklanarak yerelden bir e, nüveyle kuruldu. Bunların bazılarını almak istiyorum izninizle. Öncelikle Hatay Yeniden Ayakta platformu, özellikle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hocalarının bir araya gelmesiyle organize oldu. Az önce bir parçalarını dinlediğimiz Hatay Akademi Orkestrası, onun bir parçası örneğin. Ve özellikle Hatay ölçeğinde, Antakya ölçeğinde önemli çalışmalar ve bilimsel çalışmalar yapmak üzere çok güzel kendini yapılandıran bir topluluktan bahsediyoruz. İkincisi Kadim Antakya Dostları platformu burada daha çok e, e, nasıl söylemeli hepsinin istediği şey aynı aslında Antakya'nın ne olduğunun tamamen farkında olmak e, çevresinde bir araya gelmişler ve Antakya'yı desteklemek üzere kendilerini konumlandırıyorlar ve Kadim Antakya Dostları platformu Hatay Ortak Meselemiz Konseyi e, yakın zamanda kurulan yeniden Antakya platformu ee, yine işte e, farklı planlama çalışmaları yapmak üzere bir araya gelmiş topluluklar var. Örneğin Ortak Akıl Antakya, e, bunlardan biri. Ya da yerelde çalışmalarını sürdüren pek çok kişi var. Ve benim sürekli iletişim halinde olduğum Antakyalı olan, bu süreçte İstanbul, Adana ya da Ankara'ya ya da İzmir'e, Antalya'ya bir süreliğine yerleşmek zorunda kalmış. İşte çocuğu olduğu için mesela onun okulunu taşımak zorunda kalmış. Ama seçim için tekrar Hatay'a dönecek olan ya da seçimde gidemese de şimdilik ikametini taşımak zorunda kalsa da gelecek planlarını tamamen Hatay, Antakya üzerine yapan bir sürü arkadaşım var. Benim umutlu olmamın sebebi ve tümüyle e i̇çtenlikle Antarkya'daki bu mücadeleyi desteklememiz sebebi tam olarak onlar aslında.
0: Gerçekten bir inisiyatifte biz birkaç kişi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun da da asist Harika. ASİST inisiyatifi diye Asi'den ve İstanbul'dan bu ortaklıktan ASİ ile İstanbul ortaklığından feyiz alıyoruz. Evet. Şimdi burada... Bir şey söyleyebilir miyim onunla Lütfen. ilgili
1: Aslında asist, asist Kelimesinin böyle kutlarım Öncelikle çok iyi bir tercih bence Ve böyle hani 10 senedir Kendimce hayatının merkezine Antakya'yı koymuş biri olarak Dürüstlükle söyleyebilirim ki böyle Çok güvenle söyleyebilirim ki Bence Antakya ile ilgili almamız gereken pozisyon Tam da bu asist pozisyonu Yani Antakya'nın önüne geçme Ya da Antakya yerine Onun yerine söz söylemek Ya da onun yerine bir aktör olmak zamanında değiliz bence. Bütün bu platformların hepimizin, sizin, bizim, Antakya'dakilerin, İstanbul'dakilerin ve uluslararası alanda bir şey yapabilecek herkesin, devletin kurumlarının bir araya gelerek aslında Antakya'yı asiste etmemiz gerekiyor şu anda. Tam olarak o dönemdeyiz bence. Destek olmamız gereken dönemdeyiz
0: programın başından beri bunu çok net bir şekilde vurguluyorsun öyle bir yani coğrafi alan, jeopolitik alan kültürel alan ki bir aktör yani hani ve herhangi bir tanımı da aslında darmıduman ne diyor yani bir şeyler oluşturuyor büyük büyük medeniyetler hani Roma'dan bahsediyoruz işte ne bileyim Osmanlı'dan bahsediyoruz Fransız sömürgeciliğinden bahsediyoruz ki bugün hani Paris ve farklı coğrafyalarda büyük kentler kurmuş bir şeyden bahsediyoruz bunlar darmıduman olup yeniden bir şey oluşuyor öyle bir aktör ki yani bunu Beni yok sayarsanız yanarsınız diyen bir aktör. Tam da bu noktada bu aktörü e, ön plana koyma yolları nedir? Nasıl yaklaşmalıyız Antakya'ya? Nasıl Antakyalılara nasıl asist edeceğiz? Aslında
1: ben burada yine az önce söylediğimiz şeyden devamla yerel aktörler meselesine çok güveniyorum. Evet. Bana e, sağ olsunlar bu doktor tezi üzerinden bu geçtiğimiz iki ay içinde çok e, ulaşan insan oldu ve tamamını yereldeki esas aktör olan arkadaşlarıma yönlendirdim. Bunun da bir sebebi var birkaç çalışmayı almak istiyorum izninizle. Örneğin Uzunçarşı'dan bugünlerde sık sık bahsediyoruz. Uzunçarşı'yı yakın dönemde yüksek lisans tezi olarak çalışmış iki arkadaşım var. Biri Hataylı, biri Antakyalı, biri Kırıkanlı. Zehra Hataylı deyince de kızabilir, Kırıkanlı diye söyleyeyim özellikle. Zehra Güngördü, Antakya'nın kimliği ve uzun çarşı ilişkisini çalıştı örneğin. Emir Çekmeceli oldu ise Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bir mimarlık yüksek lisans tezi yaparak uzun çarşının dokusunu oluşturan bütün yapıları, bütün dükkanları, bütün sistemi çalıştı. Şimdi bu, bu arkadaşlarımız aynı zamanda bu çalışmalarını yaptıktan sonra e, gidip memleketlerinde yaşamış, yaşamayı tercih etmiş insanlar Hayatlarını orada kurmuş insanlar Örneğin uzun çarşı ile ilgili bir e, şey danışılması gerektiğinde bu süreçte Bence doğrudan onlara sorulmalı Ya da örneğin Antakya'nın arkeolojik yapısıyla ilgili çok derin bilgisi olan uzmanlar var Kenan Yurtta örneğin burada mutlaka anmak istediğim biri Mine Temiz e, sevgili sanat tarihçisi Mine Temiz Ya da Hatice Pamir pek çok kazının da başkanlığına üstlenmiş biri ya da e, örneğin e, bir harita mühendisinin bir e, deprem sonrası bir kentin belgelenmesi sürecinde ne kadar önemli bir aktör olabileceğini biz Kenan Kantarcı ile görüyoruz bu süreçte. Çünkü kendisi bir drone, e, lisanslı bir işte drone pilotu e, ve 35 yıllık bir harita mühendisi Antakyalı. E, ve bahsettiğimiz insanların hiçbiri hayatını Antakya dışında kurmayı düşünmemiş bile. Ve Kenan Bey e, benim de çok sevdiğim bir tanıdığım geçtiğimiz süre boyunca ve hala devam ederek Antakya'nın işte 2015-2018 ve deprem sonrası e, ölçekli hava fotoğraflarını oluşturuyordur onunla örneğin. Antakya'da hem çok e, iyi Antakyalılar var hem de çok iyi uzmanlar var ve bence bu süreçte esas danışmamız sormamız gereken kişiler örneğin onu da anmadan geçmek istemem. Ben her zaman Antakya'nın bir şansı olarak görmüşümdür. Sevgili Mustafa Özçelik, Mimarlar Odası Hatay Şube Başkanı. Çok iyi bir mimar olmasının yanı sıra gerçekten bütün bu kentsel mücadelelerde tamamen Antakya'nın tarafında olan ve depremden sonra da yoğun bir şekilde mesaisini devam ettiren çok iyi mimarlar var örneğin. Ya da restorasyon dediğimizde sevgili Deniz Emir, Antakya'da ben e, Deniz Hoca ile bu sene tanıştım depremden sonra. Maalesef kötü bir vesileyle tanıştık ama ben 10 senedir onun yapılarını geziyorum. Onun yapılarında seminerler veriyorum zaten. Onun restore ettiği yapılarda. E, dediğim gibi çok önemli uzmanlar var. Az önce andığımız işte Mert Nezih Rifaiyoğlu, Müjde Rifaiyoğlu. Yine restorasyonda, özellikle büyük kamu yapılarının restorasyonunda çok e, önemli işler yapmış uzmanlar. E, ve burada hani bu e, Antakyalı olmak bir yani hataylı olmak aslında ve bir bilinç düzeyi bir taraftan da bunun çok güzel bir uzmanlıkla birleşmesi ve pratikte de yansıması gibi bir şeyi biz burada bir örgü olarak görüyoruz destekleyeceğimiz kişiler tamamen bunlar bence onun yanında tabi ki uzun çarşı dediğimiz yerde uzun çarşının esnafını ve zanaatkarlarını anmamak mümkün değil çünkü onlar zaten nasıl bir mekansal alana üretim ve ticaret için ihtiyaç duyduklarını kadim geleneklerle biliyorlar ve zaten biz onlara sadece destek olabiliriz. Eğer Antakya'nın kendini onarmasıyla, içtenlikle ilgileniyorsak onlara sadece destek olabiliriz. Onlara yeni yaşam formları sunmak değil bence bizim yapmamız gereken. Onun yerine aslında kendilerini ve şehirlerini onarmaları için, üretim mekanlarını onarmaları için ne, yapmaları, ne yapmamız gerektiğini onlar bize söyleyecek zaten. Bizim bunu doğru şekilde sormamız gerekiyor sadece.
0: Bu kişilerden bir tanesi de şu anda Adana'da yaşayan ama Samandağ'da sürekli var olan orada baba evi olan sevgili Şulecan. Can. Antropolog Çok ee, severim <gülüyor> Birazdan da zaten telefonla üçümüz görüşeceğiz evet. Buradan da çok sevgilerimizi Çok selamlar, selamlar. Şule'ye şöyle iletelim ee, Mesela yani Şule ile beraber Samandağ'da Birlikte olmak Benim için muazzamdı yani Ne olduğunu, Samandağ'ın ne olduğunu Kimlerden oluştuğunu, nasıl bir yaşam Sürdüğünü e, Yüzyıllarca olmuş olan travmalarla bu insanların nasıl baş ettiğini çok güzel anladım. Yani hem onun zaten tanışmadan önce bana telefonda anlattığı anekdotları, programları taşımıştım. Hem birlikte zaman geçirdikçe bunu yaşadım ve harikulade antropoloji ustalığıyla yaşamını nasıl bir arada aktardığını gördüm. Bunlardan bir tanesi de belki bu yollardan bir tanesi de böyle antropologlar ...birlikte ya da böyle oluşturacağımız bazı gruplarla birlikte afet koordinasyon merkezlerinde zamanlar geçirmek ya da etraflarında. Yani geçen hafta programı yaparken böyle e, günlerdir, aylardır afet koordinasyon merkezleri üzerine film yapıyor olmanın da herhalde etkisi oldu. Hani hakikaten oralarda nasıl birikimler olduğunu da e, hani hissettik, e, o, yani temsil ederek onun filmini yaparak bu ortaya çıktı. Yani çünkü bir böyle bir afet koordinasyon merkezine gittiğimizde de bu insanlar oraya da geliyorlar. Hani senin de bahsettiğin restoratörler işte Şule, işte şöyle Can, Mustafa Özçelik. Yani çok yani enteresan buluşmalar orada da oluyor zaten ilginç bir şekilde ve etrafta neler olup bittiğini birlikte hani oradaki Hataylılarla, orada kalmış olan Hataylılarla birlikte görme fırsatı ortaya çıkıyor. Gece gündüz orada birlikte yaşayarak oradan kente bakarak nasıl kentin e, filizlendiğini birlikte deneyimleyerek tamamen
1: katılıyorum burada şu Can deyince küçük bir şey söylemek istiyorum aslında mutlaka anmam gereken ama unuttuğum iki yerden bahsedeceğim benim sevgili Şule tanışmam aslında önce yine ismini duydum o sırada yanlış hatırlamıyorsam Amerika'daydı ve Samandağ üzerine çalışıyordu çok önemli bir test çalışması yaptı doktora çalışması ee, ve Orta Doğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü üzerinden tanıştık aslında biz ee, sevgili Selim Matkap o zaman e, kurucu başkanıydı sevgili Uğur Akgül ile beraber çalışıyorlardı ve bana bir efsane olarak Şule Can'dan bahsettiler ve tanıştığımda zaten ne kadar beklediğim ve değdiğini hatırlıyorum. Ee, ve bir de Nehna'dan bahsetmek istiyorum aslında. Kesinlikle ee, Nehna. Ee, benim Anna Maria. Kesinlikle. Catherine. Kesinlikle. Ve Emrecan üzerinden ben tanıyorum. Ve Rafael üzerinden sıklıkla haberleşiyorum bugünlerde. Yani gerçekten e, güvenebileceğimiz ve destekleyebileceğimiz o kadar güzel tohumlar var ki şu anda. Antakya'yı e, deprem sonrası ayağa kaldırmak üzere tamamen inisiyatif almış. Ve çok böyle hani Antakya'nın önüne geçmeden... Çok güzel bir şekilde böyle usul usul kenti tekrar ayağa kaldırmak için aslında desteklenmeyi bekleyen bizim bütün desteğimiz bence bu arkadaşlarımızla
0: olmadı. Garbisin Kahvesi'nde buluşabiliriz çok rahatlıklar değil mi? Wakuplu <gülüyor> köyündeki Garbisin Kahvesi her daim açık. 7.24 orada buluşabiliriz.
1: Umuyorum hep beraber orada buluşabiliriz. Ben galiba bir hani son bir şey olarak bir başınız sağ olsun diye, başımız sağ olsun diye söylemek istiyorum. Bunu olabildiğince sık söyleyip unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çok büyük kayıplarımız oldu her açıdan. Gerçekten e, her birimizin Mustafa Bey'in söylediğine göre Kurtuluş Caddesi'nde karşılaştığımız herkesin birinci ya da ikinci derece yakını öldü. Ve dolayısıyla biz bunu unutmadan hem de gidenlere borcumuzla aslında Antakya'yı hep beraber bütün kurumlarımızla, devletle, bütün bu platformlarla, bütün bu inisiyatiflerle ve esas olarak yerel halkla beraber onarmak mecburiyetindeyiz diye hatırlatmak
0: istiyorum. Evet tekrar başınız sağ olsun diyelim. Başımıza sağ olsun. başımız sağ olsun. Sevgili Tuğçe Tezer çok teşekkür ederiz. Ee, ben çok teşekkür ederim. Benim için çok
1: sana... anlamlı bir buluşmaydı. Çok teşekkür ederim.
0: Bize de hissettirdiğiniz için çok teşekkürler. Programı Elma'nın şarkısı grubundan Altın Tasta Gül Kuruttum Alim şarkısıyla bitiriyoruz. Destekçilerimiz Ergin Gümrah ve Vildan Atauza çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz.